0: பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பகுதி நாடே பிரிட்டிஷார் ஆட்சியில் அவர்களின் கண்ணசைவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்து கொண்டிருந்தது எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர் அந்த சமயத்தில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கலங்கல் கிராமத்தின் அருகே சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார் ஒரு ஆங்கிலேய அதிகாரி சிறிது நேரத்திலேயே அவர் சென்ற வாகனம் இயங்க மறுத்தது உடனே வாகனத்திலிருந்து இறங்கி என்ன பழுது என நோட்டமிட்ட அதிகாரி அவ்வழியாக சென்ற இளைஞனிடம் ரே கொஞ்சம் மண்ணெண்ணையும் சிறிய அளவிலான துணி ஒன்றையும் கொண்டு வா என்றார் அவர் கேட்டதை கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு அவர் என்ன செய்கிறார் என பவியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் இளைஞன் குதிரையோ மாடோ இழுக்காமல் தன்னிச்சையாக இந்த வாகனம் எப்படி பயணிக்கிறது என்பதுதான் அந்த இளைஞனின் கேள்வி மண்டையை குடைந்த அந்த கேள்விக்கு இளைஞன் விடை கண்டறிந்த போது இந்த நாடே போற்றும் விஞ்ஞானியாக உயர்ந்திருந்தான் ஆண்கள் பயன்படுத்தும் ட்ரிம்மரை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்து உலகுக்கு அறிமுகம் செய்தது அந்த இளைஞன்தான் நாட்டிலேயே முதல் தொழில்நுட்ப கல்லூரி முதல் நவீன பேருந்து நிலையம் இருசக்கர வாகன உற்பத்தி தொழிற்சாலை கடிகாரம் பேனா கால்குலேட்டர் என பல்வேறு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளுக்கும் தொடக்கப்புள்ளியாக இருந்த அந்த இளைஞன்தான் இந்திய அறிவியல் மாமேதைகளில் ஒருவரான கோபால்சாமி துரைசாமி நாயுடு என்கிற தீடி நாயுடு தமிழகத்தின் கோயம்புத்தூரில் இருந்து சரியாக ஒரு மணி நேர பயண தொலைவில் இருக்கிறது கலங்கல் கிராமம் நவீனத்தின் எந்த முகத்தையும் பார்த்திருக்காத கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி கோபால்சாமி அல்லம்மாள் தம்பதிக்கு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்று மார்ச் இருபத்தி மூன்றில் மகனாக பிறந்தார் துரைசாமி ஆரம்ப கல்வியை லட்சுமி நாயக்கன்பாளையம் கிராமத்தில் பயின்றார் ஆனால் துரைசாமி நாயுடுவுக்கு பள்ளிக்கு செல்வதில் ஈடுபாடு இருக்கவில்லை ஆசிரியர் கண்டித்து பார்த்தாலும் தேர்வதாக இல்லை மேலும் வகுப்பில் குறும்புத்தனத்துடன் இருப்பதாக ஆசிரியர் கூறியதால் மகனது போக்கு அவரது தந்தைக்கே பிடிக்காமல் போனது இவனை வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென்றால் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என நினைத்த கோபால்சாமி தோட்டத்து வீட்டில் தங்க வைத்து படிப்புதான் வரல வேலையாவது என்று கூறினார் பகல் முழுவதும் வேலை இரவில் ஏதேனும் தனக்கு பிடித்த புத்தகத்தை படிப்பது படிப்பது என்பது படங்களைத்தான் அதிகம் கவனித்தார் அந்த சமயத்தில்தான் வரப்பில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த வயலில் கிடந்த பாட்டிலைக் கண்டார் அதில் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது மொழி தெரியாததால் அப்பகுதியில் இருந்த ஆங்கிலேயரிடம் இதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது எனக் கேட்டார் இது அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட பார்க் டேவிஸ் எனும் வழி நிவாரணி என்றார் அந்த அதிகாரி அவரது உதவியுடனே அமெரிக்காவிலிருந்து வழி நிவாரணியை இறக்குமதி செய்து மக்களுக்கு குறைந்த லாபத்தில் விற்றார் நாயுடு சிறு வயதிலிருந்தே அவரது சிந்தனையும் செயலும் எளிய மக்களின் வளர்ச்சியை நோக்கியே இருந்தது அதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் விவசாயிகளின் கூலியை உயர்த்தச் சொல்லி பன்னையார்களிடத்தில் வலியுறுத்தினார் கோரிக்கைகள் நிறைவேறவில்லை அதற்கு பதிலாக தான் சம்பாதித்த பணத்தை கூலி விவசாயிகளுக்கு கொடுத்தார் புதிய புதிய விஷயங்களில் அதிக ஈடுபாடு காட்டும் ஜி டி நாயுடுவின் வாழ்க்கையை மாற்றிய தருணம் ஒரு ஆங்கிலேயர் மூலமே அரங்கேறியது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற அதிகாரியின் வாகனம் ஏன் பாதியில் நின்றது என்ற கேள்விதான் அவரை வேறொரு கோணத்தில் யோசிக்க தூண்டியிருந்தது இந்த நிகழ்வு நடந்த அடுத்த நாளே கோவைக்கு புறப்பட்டார் நாயுடு கையில் பணம் இல்லை சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வது ஒரு உணவு விடுதியில் மாதம் மூன்று ரூபாய் சம்பளத்துக்கு சர்வராக வேலைக்கும் சேர்ந்துவிட்டார் ஒரு வழியாக மூன்று ஆண்டுகள் உருண்டோட கையில் நானூறு ரூபாய் சேமிப்பும் கிடைத்தது மீண்டும் எட்டி பார்த்தது அவரது கனவு உடனே பிரிட்டிஷ் வருவாய் அதிகாரி லாங்கஷை பார்க்க புறப்பட்டுவிட்டார் நாயுடு தொழில்நுட்பங்கள் மீதான நாயுடுவின் ஆர்வத்தை கண்டு வியந்த லாங்கஷை அவரிடமே தனது இருசக்கர வாகனத்தை விட்டுவிட்டார் மோட்டார் சைக்கிளை வாங்கியவுடன் முதல் வேளையாக என்ன செய்தா தெரியுமா அதனை பாகம் பாகமாக பிரித்து தரையில் வைக்க ஆரம்பித்து விட்டார் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அவரால் சுலபமாக புரிந்து முடிந்தது வண்டி பாகங்களை மீண்டும் தானே இணைத்து அதன் தன்மையை முற்றிலுமாக உள்வாங்கிக் கொண்டார் சில வருடங்களுக்கு பின் ஒண்டி உள்ள பருத்தி ஆலையில் சேர்ந்தார் தானே ஒரு பருத்தி கோவை சிங்கநல்லூரில் நிறுவினார் தனது தொழிற்சாலையில் சில புதுமையான தொழில்நுட்பங்களையும் அறிமுகப்படுத்தினார் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை பருத்தி ஆலை லாபம் ஈட்டியது அப்படியே பருத்தி வியாபாரத்திலும் ஈடுபட முடிவெடுத்து பம்பாய் சென்றார் அந்நாளில் பம்பாயில் பருத்தி வியாபாரம் செய்வது சூதாட்டத்திற்கு நிகரான ஒரு வணிகமாக கருதப்பட்டது அது ஜி டி நாயுடுவிற்கு கை கொடுக்கவில்லை சில நாட்களிலேயே வெறும் கையுடன் கோவை திரும்பியவர் தொழிலில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட மீண்டும் ஒரு உணவு விடுதியில் சர்வராக பணி செய்யும் நிலைக்கு வாழ்க்கை புரட்டி போட்டது சில காலம் ஸ்டேன்ஸ் எனும் ஆங்கிலேயரின் வீட்டில் வேலை ஆளாகவும் பணியாற்றினார் அப்போதுலே ட்ரக்குகளை வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்து விற்பனை செய்து வந்தார் ஸ்டேன்ஸ் காலையில் உணவகத்தில் வேலை செய்துவிட்டு மாலையில் ஸ்டேன்ஸ் வீட்டிற்கு சென்று விடுவார் நாயுடு அவர்கள் மூலமே ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளவும் ஆரம்பித்தார் ஸ்டேன்ஸ் வீட்டில் வேலை செய்ததால் கிடைத்த ஊதியத்தை அவரிடமே கொடுத்து பத்திரப்படுத்தி வைக்குமாறும் கூறியிருந்தார் எதர்க்காக இதனை சேமிக்கிறார் என்று தெரிவித்தார் பேருந்து தருகிறேன் அதனை ஓட்டி சம்பாதித்து அதற்கான பணத்தை கொடு என்று தன்னிடம் இருந்த பேருந்தை ஜிடி நாயுடுவிற்கு கொடுத்தார் ஸ்டென்ஸ் ஒரு நாள் கூட விடுமுறை விடவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் உழைத்தார் உடுமலைப்பேட்டையில் இருந்து திண்டுக்கல் வரையும் பழனியிலிருந்து பொள்ளாச்சி வரையும் என பேருந்து இயங்கியது சூரிய வம்சம் படத்தில் வரும் சரத்குமார் போல தானே பேருந்தை இயக்கினார் தன்னுடைய கடின உழைப்பால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளில் நூற்று கணக்கான பேருந்துகளுக்கு சொந்தக்காரரானார் அதிக அளவிலான பயணிகள் லாபத்திற்கு காரணம் என்றார் அவர் ஒரு பேருந்தின் உதவியாளராக பணியாற்றுகிறவருக்கு ஓட்டுநர் பயிற்சியும் அளிப்பார் அப்படியே அடுத்த பேருந்து வந்ததும் அதற்கு விடுவார் சுமார் மூவாயிரம் பேர் நாயுடுவாழ் ஓட்டுநர் பயிற்சி பெற்றதாக சொல்லப்படுகிறது அத்தோடு நிறுத்திவிடவில்லை தன் பேருந்துகளுக்கான பணிமனை ஒன்றையும் தானே அமைத்தார் அக்காலத்தில் எந்த பேருந்து நிறுவனங்களுக்கும் சொந்தமாக பணிமனை இருக்கவில்லை அதனை செய்து காட்டியதோடு பணிமனையில் தன் பேருந்துகளை திறம்பட மெருகேற்றும் வேலைகளையும் செய்தார் பல்லடத்தில் அதிகமான பயணிகள் குவிவதை உணர்ந்த ஜி டி நாயுடு தனது பேருந்துகளுக்காகவே ஒரு பேருந்து நிலையத்தையே கட்டினார் அதில் டிக்கெட் வழங்கும் கவுண்டர் நவீன கழிப்பறைகள் இரவு தங்கும் வகையில் காத்திருப்பாரை இந்திய மற்றும் ஐரோப்பிய உணவுகளை சமைக்க உதவும் சமையலறை என அதிநவீன பேருந்து நிலையத்துக்கான அத்தனை அம்சங்களும் இடம்பெற்றிருந்தன இந்தியாவிலேயே ஒரு பேருந்து நிறுவனம் தனக்காக ஒரு நவீன பேருந்து ஜங்ஷனை உருவாக்கியது அதுவே முதல் முறை தன்னை போன்றே போக்குவரத்து நிறுவனம் நடத்துகிற உரிமையாளர்களை எல்லாம் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி யுனைடெட் மோட்டார் சர்வீஸ் என்ற சங்கத்தையும் உருவாக்கினார் அந்த சங்கத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்ததும் நாயுடுதான் மெட்ராஸ் முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஒரேக்கெட்டில் ஒரு நாளில் எங்கு வேண்டுமானாலும் எந்த நிறுவன பேருந்தில் வேண்டுமானாலும் பயணிக்கலாம் என்ற புரட்சிகர திட்டத்தை இந்தியாவிலேயே முதல் அறிமுகப்படுத்தியவரும் ஜி டி இது மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது இதனால் பேருந்து எண்ணிக்கையும் அறுநூறாக அதிகரித்தது ஆங்கிலேயரிடம் தமிழர் பலர் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் தன் நிறுவனத்தில் ஆங்கிலேயர் ஒருவரை வேலைக்கு அமர்த்தினார் நாயுடு பிரிட்டிஷாரின் தொழில்நுட்பங்கள் தமது நிறுவனத்திலும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பிய நாயுடுவுக்கு பக்கபலமாக இருந்தார் ஆங்கிலேயரான ஹூட்ஸ் ஒருமுறை பெல்ஜியத்துக்கு சென்ற அங்குள்ள பேக்கரி ஒன்றில் வேலைக்குச் சேர்ந்தார் ரொட்டி துண்டுகளை சிறிய துண்டுகளாக்க வேண்டும் என்பது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை ரொட்டியை வெட்டி கொண்டிருந்தவருக்கு திடீரென யோசனை முளைத்தது ரொட்டியை வெட்டுவது போல ஏன் முடியை வெட்ட முடியாது என்று அன்று மாலையே அதற்கான வேலையில் இறங்கிவிட்டார் பேட்டரி காரில் இருந்த பேட்டரியை ஒன்றை உருவாக்கி அதில் இணைத்தார் நூறு ஆண்டுக்கு முன்பே ஒரு தமிழன் கண்டுபிடித்து விட்டார் என பெருமை பொங்க கூறலாம் நாயுடு கண்டுபிடித்த மின்சார ரேசருக்கான பிளேட் மற்றும் ரேசரை உற்பத்தி செய்து அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிற்கு விற்றார் முழு வடிவமைப்பையும் வாங்க வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து அழைப்பு வந்தாலும் அதனை கொடுக்க மறுத்துவிட்டார் தன் கண்டுபிடிப்பால் நாடு பயனடைய வேண்டும் என்பதுதான் அவரது விருப்பம் அதற்கு எதிராக இருந்தது அன்றைய பிரிட்டிஷ் அரசு ஆனால் ஜெர்மனியில் நடந்த கண்காட்சியில் இவரது கண்டுபிடிப்பு முதல் பரிசை பெற்றது உலக போரின் போது இந்தியாவில் மின்சார மோட்டார்களின் எண்ணிக்கை பற்றாக்குறையாக இருந்தது இவற்றையெல்லாம் ஏன் நாம் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கக்கூடாது என்று யோசித்தவர் அதற்கான வேலையிலும் ஈடுபட்டார் பாலசுந்தரம் என்பவரது உதவியோடு இந்தியாவின் முதல் மின்சார மோட்டாரை தயாரித்தார் அதிலும் வெற்றியை கிடைத்தது ஆனால் மின்சார மோட்டார் இந்தியாவில் தயாரித்தால் இங்கிலாந்திலிருந்து இறக்குமதி செய்வது பாதிக்கப்படும் என்பதால் பிரிட்டிஷ் அரசு பயந்தது இதனால் திட்டமிட்டு நாயுடுவின் உழைப்பு முடக்கப்பட்டது மோட்டார்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டாம்பிங் முத்திரைகளுக்கு அதிக சுங்கவரி விதிக்கப்பட்டது ஆனால் ஸ்டாம்பிங் முத்திரையையும் நாமே தயாரிக்கலாம் என முடிவெடுத்த நாயுடு களத்தில் இறங்கினார் அதிலும் நாயுடுவுக்கே வெற்றி கிடைத்தது ஒவ்வொரு நபரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அவர்களது வளர்ச்சிக்கு பின்னால் நிச்சயம் ஒரு கதை இருக்கும் ஆனால் ஒரு கதைதான் அதை கேட்பவர்களுக்கும் படிப்பவர்களுக்கும் புதிய உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிப்பட்ட ஒருவராக இருந்த நாயுடு அடுத்தடுத்த காலங்களில் தன் அறிவை விசாலமாக்க சர்வதேச நாடுகளுக்கும் பயணிக்க ஆரம்பித்தார் இயக்கவியலை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள அமெரிக்கா சென்ற நாயுடு போடு மோட்டார் நிறுவனம் உட்பட மூன்று தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் முதுமை வயதிலும் மாணவனாக சேர்ந்து வாகன தயாரிப்பு இயக்கம் தொழில்நுட்பம் என பல்வேர் விஷயங்களை நுணுக்கமாக கற்றார் பின்னர் என்ன இந்தியா திரும்பியதும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தோராம் ஆண்டு பயிற்சி மையம் ஒன்றையும் தொடங்கிவிட்டார் எளிய மக்களுக்கும் ஆட்டோமொபைல் படிப்பை கட்டுத்தர வேண்டும் என்பதுதான் அவரது திட்டம் திறமையான ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக்குகளை மிக குறுகிய காலத்தில் உருவாக்க வேண்டும் அதற்கான வேலைகளில் மிக சிரத்தையுடன் ஈடுபட்டார் நிறுவனம் தொடங்கியாயிற்று எந்தெந்த பாடங்களை பயிற்றுவிப்பது அவரே தயாரித்தார் மாணவர்களுக்கு எவற்றையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என நினைத்தாரோ அனைத்தும் பாடங்களாகின இவரே ஆசிரியராக இருந்து பாடம் நடத்தினார் இதில் சுவாரஸ்யமே பள்ளிப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெறாத கூட தனது பயிற்சியின் மூலம் சிறப்பாக வேலை செய்ய வைத்தார் நாயுடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து இந்தியாவின் முதல் தொழில்நுட்ப கல்லூரியை தொடங்கினார் அமெரிக்காவில் கற்பதற்கு ஆறு அல்லது ஏழு வருடங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் கல்வியை எனது கல்லூரியில் மூன்றே வருடங்களில் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார் தொழில்நுட்பத்தில் கால்பதித்த நாயுடுவின் பார்வை இப்போது விவசாயத்தின் பக்கம் திரும்பியது ஆங்கிலேயர் ஒருவர் பயன்படுத்திய துருப்பிடித்த துப்பாக்கி நாயுடுவிற்கு கிடைத்தது அதை சரி பின்னர் வேலை செய்கிறதா என சோதனை செய்ய ஏழு தோட்டாக்களை போட்டு ஏழு வாழை மரங்களில் சுட்டு பார்த்தார் விளையாட்டாக ஒரு வாழைமர துளையில் வெறும் களிமனை வைத்து அடைத்தார் அடுத்த ஆறு வாழைமர துளைகளில் மாட்டின் கோமியம் ஆட்டு பேட்டரி அமிலம் வெறும் களிமண் என ஒவ்வொன்றாக வைத்து அடைத்தார் அங்கு ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது நாயுடு களிமண் அமிலம் என ஒவ்வொரு மரமாக வைத்ததில் இரண்டு வாழைமரங்கள் அழிந்து போயிருந்தன ஆனால் ஒரு மரம் வழக்கத்தை விட அதிக உயரம் வளர்ந்திருந்தது இது என்ன வினோதம் என்று யோசித்தவர் தனது அடுத்த ஆராய்ச்சியை தொடங்கிவிட்டார் ஐம்பது வாழை மரங்களை நட்டு ஏழு வருடங்கள் தொடர்ந்து கவனித்து வந்தார் ஏழு வருடங்களுக்கு பின் ஒவ்வொரு மரமும் ஒவ்வொரு விதமான வளர்ச்சியை கொடுத்தது இந்த வித்தியாசம் அவரை ஆச்சரியமடைய வைத்தது சோளம் பருத்தி என அடுத்தடுத்து விவசாய ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார் நாயுடு ஒரு சோளம் விளைய வேண்டிய இடத்தில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சோழக்கதிர்களை வளரச் செய்தார் வளர வேண்டிய சோளக்கதிரை பதினைந்து அடி முதல் இருபது அடி வரை வளர வைத்தார் ஆறு மாதம் மட்டுமே வாழும் துவரை செடியை எட்டு வருடம் வரை வளர வைத்தார் ஒரு ஏக்கருக்கு அறுநூறு படி அளவு தர வேண்டிய துவரையை ஐயாயிரம் படி வரை தர வைத்து சாதனை படைத்தார் கிராமத்தில் நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திடம் என்னுடைய ஆறு துவரை செடிகள் இருந்தால் போதும் வருடம் முழுவதும் அவர்களுக்கு துவரை பற்றாக்குறையே இருக்காது என்றார் நாயுடு ஒரே மரத்தில் சிறியது முதல் பெரிய அளவு வரை ஆறு வகையான வடிவம் கொண்ட பப்பாளியை வெவ்வேறு சுவையில் உருவாக்கி காட்டினார் இதெல்லாம் இல்லை என்றார் நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானி சர்சிவி ராமன் அவரை தன் தோட்டத்திற்கு அழைத்து வந்து நாயுடு காட்டினார் நாயுடுவின் தோட்டத்தில் விவசாயத்தில் ஒரு புரட்சியே நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்த ராமன் நாயுடுவின் வித்தியாச முயற்சியைக் கண்டு ஆடித்தான் போனார் நாயுடுவின் அறிவைக் கண்டு மலைத்து போன ராமன் தொழில்நுட்பத்தில் செய்தது போல தாவரவியலிலும் அற்புதங்களை நிகழ்த்தியிருக்கிறார் நாயுடு இவர் கோடியில் ஒருவர் நமக்கு கிடைத்த பொக்கிஷம் என தன் கைப்பட எழுதி கொடுத்துவிட்டு சென்றார் மேக் இன் இந்தியா திட்டம் பெரிய அளவில் பேசப்படுகிறது ஆனால் எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அதனை நிகழ்த்தி காட்டியவர் ஜி டி நாயுடு ஒரு அரசு செய்யும் வேலையை அன்றே ஒரு தனி மனிதராக இருந்து சாதித்து காட்டினார் சாதனை தமிழர் நாயுடு பேனா அதற்கு தேவையான ரேப்பில் விலை குறைந்த கடிகாரம் கார்பன் பேப்பர் இவற்றையெல்லாம் தயாரிக்கும் இயந்திரங்கள் என பல விஷயங்களை இந்தியாவில் முதல் முறையாக நாயுடு புரொஜெக்டர் கடைசல் இயந்திரம் துளையிடும் கருவி என பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை தொடங்கினார் இதில் கவனிக்கத்தக்க விஷயமே இதில் பணியாற்றியவர்கள் அதிகபட்சம் மூன்றாவது அல்லது நான்காவது வரை மட்டுமே படித்தவர்கள் அவர்களுக்கு அனைத்து தொழில்நுட்பத்தையும் கற்றுத்தந்து அவர்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேற்றினார் தொழில் வளர்ச்சி ஒருபுறம் இருந்தாலும் குடிசை மற்றும் சாலைகளில் வாழும் ஏழை மக்கள் வாழ்வில் ஒரு முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்திவிட மாட்டோமா என்ற ஏக்கம் அவருக்கு இருந்தது அப்படி உருவானதுதான் ஏழைகளுக்காக ஒரே நாளில் வீடு கட்டும் திட்டம் இரண்டு வருட ஆராய்ச்சிக்கு பிறகே இந்த முடிவுக்கு வந்தார் அப்போது குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த வி கிரியை அழைத்து காலை எட்டு மணிக்கு துவக்க விழாவை நடத்தியவர் அன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு பணியை நிறைவு செய்து அவரை இவரது அசாத்திய திறமையைக் கண்டு பிற மாநிலத்தவர்கள் மிரண்டு போனார்கள் தான் கண்டுபிடித்த வீடு கட்டும் வழிமுறையை பின்பற்றினால் நான்கு வருடத்தில் நாட்டு மக்களின் வீட்டு பற்றாக்குறையை தீர்க்கலாம் என நம்பினார் கேமராக்கள் மீதும் புகைப்படம் எடுப்பதிலும் ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார் நாயுடு சொந்தமாக வீடியோ பதிவு செய்யும் கேமராவை வைத்திருந்தார் மாணவர்கள் விஞ்ஞானிகள் தலைவர்கள் என தன்னை சந்திக்க வரும் அனைவரையும் புகைப்படமும் வீடியோ பதிவும் செய்வது அவரது வழக்கம் தனக்கென ஒரு ஸ்டுடியோவையே அமைத்திருந்தார் ஜெர்மனியின் டசால் டாப் தெருக்களில் வீட்டை சட்டையுடன் சுட்டிக்கொண்டிருந்த டி டி நாயுடுவை அந்நாட்டின் போலீசார் அழைத்து விசாரித்தனர் பெரியார் அம்பேத்கர் காந்தி நேரு இந்திரா காந்தி காமராஜர் கருணாநிதி எம்ஜிஆர் வாஜ்பாய் என தன்னை பார்க்க வந்த பலரையும் தன் கேமரா வழியே படம் பிடித்திருக்கிறார் பெரியாருடனும் திராவிடக் கழகத்துடனும் தொடர்ந்து நெருக்கமாக பயணித்தார் நாயுடு ஜிடி நாயுடுவின் கண்டுபிடிப்புகளின் மீது பெரியாருக்கும் மிகுந்த மரியாதை இருந்தது ஆனால் தமது கண்டுபிடிப்புகளுக்கு மத்திய அரசு அதிக வரி போட்டதை கண்டித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தார் நாயுடு தம்மால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்களை பொதுமக்கள் மத்தியில் உடைப்பதற்காகவே ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அந்த நிகழ்ச்சி பெரியார் அண்ணா மோகன் குமாரமங்கலம் என பலரும் பங்கேற்றனர் இறுதியாக பேசிய பெரியார் நீங்கள் செய்த காரியம் பைத்தியக்காரத்தனமான காரியம் என பேசினார் முட்டாள்தலம் என்ற சொல்லை வாபஸ் வாங்குமாறு கூட்டத்தினர் கூச்சலிட்டனர் ஆனால் பெரியார் அதனை பொருட்படுத்தாது தொடர்ந்து பேசினார் நீங்கள் ஏன் உங்கள் கண்டுபிடிப்பை உடைக்க வேண்டும் இதற்கு காரணமான டில்லி ஆட்சியை அல்லவா உடைக்க வேண்டும் என்றார் எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்த போதிலும் துவண்டு போனதில்லை தொடர்ந்து புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்திக்கொண்டே இருந்தார் மக்கள் மீது அதிகம் பற்றுக்கொண்ட நாயுடு சொந்த பணத்தில் மக்களுக்காக மருத்துவமனை ஒன்றை கட்டித் தந்தார் ஓடி ஓடி உழைத்தவர் ஒருநாள் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜி டி நாயுடுவின் உடல்நலம் குன்றத் தொடங்கியது தன்னிடம் அனைத்து பேருந்துகளையும் விற்று அதிலிருந்து பெற்ற பண மொத்தத்தையும் பள்ளிகள் நிறுவனங்கள் அரசு சாரா அமைப்புகளுக்கு நன்கொடையாக வழங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு ஜனவரி நான்காம் தேதி அவரை அழைத்துக் கொண்டது ஆனால் தன் இறுதி நாள் வரை தொழில்நுட்பங்களின் மீதான அவரது ஆர்வம் குறையவே இல்லை அவர் மறைந்தாலும் அவரின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் இப்போதும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் மேன்செஸ்டர் ஆப் இந்தியா என கோவை அழைக்கப்படுவதற்கு பின்னால் இருந்த அந்த உழைப்பாளி சாட்சாத் நாயுடுதான் அவர் புகழ் இந்த வானுள்ளவரை இருக்கும்